0: Fala galera, começa mais um episódio do, do Grego Podcast, e esse o de número 42, e eu sou Rafael Pavanello, e louvor e teologia são dois elementos inseparáveis e ponto final.
1: Meu nome é Guilherme Oliveira, e eu vou passando pela prova, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
0: Ai, ai, ai,
2: essa é clássica, hein? Meu nome é Jean Lobato e o negócio é gritar sol som, DJ! Nossa, Deus.
3: <risos> Meu nome é Claudione Culevate. Se a tua vitória tem sabor de mel, saiba que para Cristo foi amarga como fel. Ô oh, louco!
0: Oh. <risos> Vamos ficando por aqui, pessoal. Foi muito... <risos>
3: E nós
2: vamos escutar os passarinhos cantando aí no som do Johnny. É isso
0: aí. Hoje nós temos a participação especial dos pardalzinhos. <risos> Faz parte. Bom galera, como vocês já sabem, né? Nosso episódio hoje tem como título Louvamos a Deus com Cânticos? É uma pergunta. E ao longo do desenvolvimento desse podcast, nós vamos tentar responder essa pergunta aí. Lembrando que nós vamos falar um pouco sobre louvor, e eu já quero logo de cara aqui adiantar para vocês que... É claro que nós não podemos aqui ter uma atitude é, reducionista né, com o conceito de louvor, pois louvar a Deus não está somente ligado à música né, como um meio. Porém, nesse episódio especificamente, nós iremos se concentrar no fator musical. Sempre que nós estivermos falando sobre louvor, nós vamos estar pensando na questão musical. Então é bom a gente já apontar aqui para você não ficar confuso, querido ouvinte. E é claro que você que nos ouve, você terá de concordar comigo que qualquer cristão sério, que foi genuinamente convertido, que zela pelas doutrinas ortodoxas da fé cristã, provavelmente se incomoda com o louvor da maioria das igrejas de hoje, não é não, pessoal? Ah, com certeza. Eu acho muito difícil que alguém aí que realmente tem um, uma seriedade com a Bíblia não fique incomodado com o tipo de música, que tipo de letra que nós temos aí ouvido em muitas igrejas hoje, né? Então isso é um pouco preocupante. Sim. Então, né, nós queremos aqui dar os nossos dois minutos, né, de, contribu de contribuição aí para o assunto, ou duas horas, talvez, não sei. Né? <risos> Mas, antes, nós vamos lá para os nossos recadinhos.
2: Pessoal, falando pra vocês aqui os recados nossos, nós estamos com uma série nova lá no canal no YouTube, né? Se você não é inscrito lá no nosso canal, por favor, acesse lá do Grego Podcast. Lá nós temos semanalmente vídeos falando sobre livros. E estamos com uma série nova aí falando sobre a história do cristão. Então nós vai falando sobre... Vai falar sobre as igrejas, sobre os assuntos da história até o dia de hoje. Vários livros nós vamos apresentar lá. Então vai ser uns livros massas para vocês olhar, ficar com vontade e comprar os livros aí no final do ano. Porque todo final de ano tem promoção, né? E aproveitando isso aí, vou passar agora aqui pro Jôni para ele explicar o projeto dele que vai começar lá no canal do YouTube também.
3: Relembrando aqui, né, como já foi falado no último podcast... Ah, o do grego vai iniciar um trabalho visar, visando os louvores né? análise de músicas é. nós vamos sempre estar confrontando as músicas com o que diz a escritura vamos estar colocando, vamos, estaremos colocando as nossas opiniões né? se consideramos a, a música ela condizente com as escrituras ou não, se podem ser entoadas ou não né? por nós cristãos e como foi dito né? a partir de janeiro a gente espera que já dê início aí com as gravações no canal do YouTube. E esperamos aí que, que todos possam estar assistindo, curtindo, compartilhando com as outras pessoas. E que isso possa também edificar a vida de cada pessoa. Beleza?
0: E o senhor, o senhor Guilherme Oliveira Arantes? <risos> Quando nós vamos ver o senhor no YouTube, hein?
1: Rapaz, eu estou projetando aqui, pensando, analisando a possibilidade de... Fazer alguns ensaios de cultura pop.
0: Olha é, só. Por
1: exemplo, de filme, jogo, quem sabe, né? Aparece alguma coisa no, no canal aí. Fiquem ligados. A gente pode conversar a respeito. Rapaz, adorei a ideia, cara. Eu já estou sonhando aqui. Olha aí, ó. Ah,
2: ah, é. <risos> o negócio é ter material para todo dia lançar um vídeo. Se a gente
0: conseguir lançar um vídeo por dia, a gente vai ficar bem, cara. Fica legal. Como cara. eu falo,
2: <risos> o grego vai dominar o mundo. <risos> é mesmo. O Rafa meio falando isso. Eu não, o Jean é que
0: fala mesmo. <risos> o Gian. É, é a fala do Jean Olha aí só querido ouvinte, Nós temos várias novidades para o ano que vem. É, o, as coisas estão encaminhando nós. Deus tem nos dado força aí, né, e tempo para a gente poder desenvolver lá alguns trabalhos no canal. Provavelmente nós ainda iremos continuar com um podcast por mês, mas a questão dos vídeos no canal provavelmente aí nós já vamos melhorar, vamos ter pelo menos aí a, a princípio dois né, vídeos por semana e com essa ideia do guia aí, quem sabe até três, ué, não sei, vamos ver. A gente pode começar gradualmente, depois vai melhorando. Tudo isso para poder gerar conteúdo para vocês, para que vocês possam aí estar sempre relacionando a fé de vocês com todas as outras esferas da vida. E a gente faz isso com livros, vamos fazer com música, quem sabe aqui também entrando na cultura pop com filmes séries, jogos, games de todo tipo, então é o do grego, como já diz, dominando o mundo.
1: <risos>
0: então fique ligado, pessoal, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, sabe? de dar like nos nossos vídeos, de ajudar a gente a crescer, porque é um trabalho que demanda um pouco de tempo e a gente precisa das suas orações também, para que Deus continue nos dando graça, para a gente continuar não só lá no YouTube, mas também aqui no site com podcast. E outras aí atividades que virão, aí, se Deus permitir, o ano que vem. Valeu pessoal, vamos lá então para o nosso 42o episódio. Bom, pessoal, nós vamos falar então aqui de louvor, né? Como o nosso tema propõe que nós vamos trabalhar se o louvor, se aquilo que nós fazemos como louvor, se nós podemos louvar a Deus com cânticos. Acho que é interessante então, logo de cara, nós já dermos, é, darmos, né, aqui uma definição do que seria louvor. Qual que é a definição de louvor e qual que é o seu propósito? Para que serve o louvor?
3: Eu peguei primeiro no dicionário, né? O que é definição de louvor? É, ato ou efeito de louvar Celebração ou manifestação honrosa Homenagem, louvação é, Também é, a gente pode definir o louvor né, Definindo o louvor como Ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa
0: Isso é a definição do dicionário,
3: certo? Isso, louvor
2: uhum. Eu acho que louvor é qualquer ato que nós fazemos para glorificar a Deus tanto na música, como no teatro Como na nossa vida, do nosso trabalho Tudo o que nós fazemos Para glorificar Deus e fazemos Para Ele, é um ato de louvor a Ele
1: Pensando bem a respeito Quando você diz então Parabéns para uma pessoa que conseguiu uma conquista. É um louvor, de certa forma, né? Você está reconhecendo o feito da pessoa. Então, o louvor a Deus é quando você reconhece tanto atributos quanto é, os feitos de Deus, né? Quando você percebe Deus agindo e o próprio caráter dele e você enaltecer isso é o louvor a Deus.
3: E a nível de curiosidade... É... O Rafa o Jean até pode me corrigir aí que são os estudiosos do grego. É, louvor em hebraico se é fala halal e a gente pode pegar todo o contexto e reproduzir como se fosse elogio, elogiar alguém.
0: É, eu, eu Esse é o, esse no, no meu conceito esse é o conceito que eu tenho de louvor. Realmente é a questão de elogio. Inclusive é assim, eu desde que eu me conheço por crente Agora já, já direcionando um pouco o conceito, mas desde quando eu me conheço por crente, eu, eu sou envolvido com música na igreja. né E como é, não havia um interesse muito grande da minha parte né pelo estudo bíblico e também pelo conhecimento é, racional daquilo que eu estava fazendo no culto, eu sempre, não sei vocês, mas eu sempre tive o um entendimento de que louvor era música agitada e adoração era música lenta. Sim. Sim. Então, eu sempre tive isso na minha mente, sabe? Quando falavam pra mim de louvor, vamos, 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 vamos louvar, vamos louvar e tal. Era uma música mais agitada e quando eu precisava de um momento mais tranquilo. Não, agora é a música de adoração, não é de louvor. Agora é adoração e tal.
2: É tipo assim, louvor era pra balada e adoração era para o culto, mais ou menos isso.
0: É, tanto. Tanto que tinha toda uma questão dos jovens Fazer um louvorzão, sabe? É. E isso era sinônimo de música agitada Então eu sempre tive esse conceito equivocado Nós não vamos nos atentar aqui Em qual que é a diferença entre louvor e adoração Porque para mim existe uma diferença enorme Entre louvor e adoração Talvez a gente possa gravar um podcast só sobre isso, né, mas é, esse era o entendimento que eu tinha, cara, mas depois de, tu, de estudar um pouco, justamente, Johnny, como você colocou, eu aprendi que a palavra louvor, ela significa elogio mesmo, é uma celebração, ou uma, uma manifestação honrosa, é uma homenagem, tá, então louvor não é nada mais do que ou quando você está louvando, você não está fazendo nada mais do que direcionar elogios a alguém, ou a algo, né, que seja aqui trazendo para fora do contexto eclesiástico, isso vocês têm não sei se vocês concordam comigo, mas se louvar é prestar elogios logo, o louvor ele tem conotações estéticas, porque ele é algo visível ele é algo aparente. Não tem como você elogiar alguém em silêncio, né? Sim. Não tem como você elogiar alguém no escuro. Não tem como você elogiar alguém sozinho. E aí, cara, eu, te, eu tava, tava lendo um conceito do Huckmacher, que se a gente for esticar a ideia aqui, né? Ele fala lá no, no livro dele, Filosofia Estética, que a estética é a teoria filosófica da beleza, cara. E eu achei interessante porque, então, a beleza ela se torna essencial no louvor. Ela tem um papel, um papel essencial no louvor, porque... Como eu falei assim, o louvor ele é, ele é recebido pelos sentidos e ele precisa causar um efeito na pessoa que está recebendo, no objeto de louvor. E agora então, sendo, como eu falei no início aqui, sendo reducionista com o conceito de louvor, trazendo para a questão da música, daí nós temos a beleza da melodia. Daí nós temos a beleza da harmonia É claro, a construção Bela também da letra da música Então tudo isso vai acabar compondo Aquilo que a gente entende por louvor né Pelo menos aqui na área da música E de como todos esses fatores em conjunto Servem para nós elogiarmos Ou seja, para nós louvarmos, no caso aqui, o Senhor Deus Então eu acho que esse conceito de elogiar É bem interessante
1: Ah a estética, estética né, tá muito vinculada à música, porque a música é uma arte em si. Né? Se nós tirarmos o elemento estético, vira apenas uma leitura de texto ou algo assim. Né? Mas quando você coloca ritmo, é, melodia, né, você agrega isso para demonstrar também, de, junto com a letra, o louvor, né? a gratidão que você tem em relação a Deus, aquilo que você quer exaltar.
2: E pelo fato que muitas pessoas acabam dizendo, tipo assim, ah... Você não sabe cantar, você não sabe tocar, então você nunca vai conseguir louvar a Deus, né? Mas se nós olhamos para esse lado, como nós falamos até aqui, o louvar a Deus inclui fazer muitas coisas para Ele, né, de gratidão. Sim, sim.
0: Inclusive, quando nós estamos falando aqui é, em louvar a Deus, isso implica que nós estamos engrandecendo, né? Estamos enaltecendo ao Senhor. E essa prática ela pode ser tanto individual como ela pode ser congregacional. É, hoje, se a gente for ver o louvor, ele se tornou sinônimo de música para a igreja contemporânea. É fato, cara. Todo mundo que fala em louvor, pensa em música. E louvar não se resume a cantar. Isso a gente também tem que deixar meio claro aqui, apesar de que nós vamos focar na música. Obviamente que os hinos, os cânticos espirituais, eles podem ser usados com essa finalidade, com essa finalidade do louvor. Mas o louvor a Deus não se resume a isso. Então, como o já colocou aqui, às vezes a pessoa pode ser uma pessoa que não é dotada de um dom... Na parte da arte musical, e ela acha que por isso ela não pode louvar a Deus. Isso é um equívoco muito grande. Né? Um exemplo bíblico aqui que nós podemos usar é o próprio rei Davi. Né? Como que Davi, cara, possuía uma habilidade extraordinária de, de como ele transformava as situações da vida dele em louvores a Deus? Se a gente lê os salmos, isso fica muito claro. Se, se Davi estava alegre, ele transformava isso em cântico. Se ele estava triste, ele transformava aquilo em poemas, né? que também é uma forma de louvor. E se, se ele tava passando por dificuldades, se ele tava passando por lutas, ele transformava aquilo em canção. Quando ele era derrotado, ele transformava aquilo num momento de devoção. Então, cara... Tudo na vida de Davi, qualquer coisa que ele passava, louvava a Deus. Tudo aquilo engrandecia a Deus. Sim. E como nós já pincelamos aqui, né? a música não é a única maneira de a gente prestar elogios a Deus, né, ou seja, de louvar a Deus. Porém, nesse podcast, a gente sim vai se concentrar na área musical, aí, que é o foco da nossa discussão
2: hoje. né? O que nós podemos futuramente gravar um podcast falando do, dos outros assuntos, né? Sim, sim. com
1: certeza. Tanto é que no Antigo Testamento, quando a pessoa queria ser grata a Deus por alguma coisa, ela podia oferecer sacrifício, né? A Lei das ofertas pacíficas que tem no em Levítico capítulo 7, é, versículo 11 e 12, né? versículo 12 diz: Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados com azeite, obreiras asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Então, nós podemos agradecer a Deus, dar louvor a Ele, das formas, né? Né, que ele pres que ele prescrever, mas não necessariamente somente na música.
3: É Sobre a questão do, do, do propósito, né? acho que foi ficou bem claro sobre a questão de gratidão a Deus, de enaltecer a Deus, glorificar a Deus. E uma vez eu gostei de uma colocação que o Augusto Nicodemos fez sobre a questão do propósito do louvor, em que ele fala que a gente vive no mundo que tenta nos distrair a todo instante e que o louvor ele consegue fazer com que a gente sempre nos lembre dos feitos do Senhor nas nossas vidas e que isso nos traz a reflexão de que a nossa esperança sempre está em Cristo. Que a gente tem por, por pela correria do dia a dia, né é, tantas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo, a própria Bíblia a gente acaba não lendo e de repente, um louvando a Deus, é, é, traz de volta o nosso pensamento, o nosso entendimento, daquilo que Deus fez e faz por nós. Eu gostei dessa colocação que ele fez em uma pregação que eu ouvi dele. Cara, excelente, cara, excelente. Sim.
0: Realmente, né, tem tem essa conotação de gratidão
3: envolvida no louvor, né, isso é Sim. verdade. E a gente vai, nós já vamos entrar... É para falar sobre a questão do, é, no culto, né, dos louvores. E eu também aplico que o, o um dos propósitos do louvor em si, quando a gente entra até na questão do canto congregacional, como você já citou, é, ela promove a comunhão entre os irmãos, porque no canto congregacional é todos somos uma só voz, né, entoando a Cristo, entoando a Deus, né, rendendo louvores a Ele. Eu acho que ela promove também essa questão de união. Como uma a igreja cantando a Deus e não pessoas, mas a igreja. E eu falar para
0: você, cara, eu não tenho dúvidas de que o instrumento mais, mais belo que pode ser usado em qualquer culto cristão é o som da igreja cantando em uníssono, cara. Sim. Eu fico maravilhado de ver algumas igrejas que eu acompanho. A, no, a nossa igreja também, a gente preza por isso, eu acho que precisamos melhorar muito nesse aspecto mas eu vejo algumas igrejas aí, Brasil afora, de, de a, a igreja cantando todos juntos, sabe, a, a igreja ela se torna a protagonista na hora do louvor, e não o músico, não o ministro de louvor não o solo da guitarra, não a
3: igreja cantando todos juntos aquilo ali é maravilhoso, cara, é maravilhoso cara, o Paulo Júnior, numa pregação dele ele questionando sobre o louvor ele fala exatamente isso que você falou, ele fala que Deus vai ao culto, ou Deus está presente no culto, não é pra, saber quem toca melhor o, o, o instrumento ou não, ou para o barulho da bateria. Ele está ali porque ele quer ouvir a igreja dele o adorando, cara. Fantástico, cara, fantástico.
0: Então, já que entramos nesse ponto, será que louvores, a música no culto é algo bíblico? Será que nós temos respaldo bíblico para isso? Porque nós temos, obviamente, uma tradição, né? Sim. Porque se a gente for olhar para a questão da reforma protestante, por exemplo, de como próprio Martin Lutero era um cara versátil na música, né, estudou música, era um, era um muito entendido dessa área, e as igrejas que foram sendo desenvolvidas pós-reforma, Dava uma ênfase na música É claro que tem divergências Entre, por exemplo, os grandes reformadores No caso Lutero, Calvin e Zwingli Uns preferiam cantar só os salmos Outros poderiam cantar salmos e outros hinos Outros poderiam ter um instrumento Diferenciado na igreja, outros não Mas sempre a música esteve presente Mas será que ela é bíblica? Nós podemos
3: ter base Sim. bíblica para isso? Só citando até o que você falou de Lutero, Rafa é... para quem tem curiosidade Puder estudar um pouco mais é, nós sabemos que é até reconhecido até pelos reformadores né? é Que o que de fato até promoveu a reforma não foi nem as 95 teses Mas os próprios hinos e canções que Lutero escreveu E foi distribuindo e ensinando as pessoas a, a cantarem E aí eu achei uma frase, um, um posicionamento de Lutero em relação à música, né? Como você falou que ele estudou e ele entendeu que a música era uma das artes que poderiam, é, é a expressão artística como parte da criação de Deus. E numa preleção dele sobre Gênesis, ele, ele ele falou o seguinte, que os milagres que se apresentam aos nossos olhos são muito menores do que aqueles que aprendemos com os nossos ouvidos. Nossa, profundo, cara. Cara... Profundo. Aí, com esse entendimento, ele, ele deu a, a iniciativa né, de, de, de questão de usar a música né, para ajudar na propagação do evangelho e da reforma. Né?
2: Bem legal. Um exemplo bíblico: quando os judeus eles paravam para comemorar a fuga do Egito, a Páscoa, né, uma das, das partes da liturgia do, do processo deles, que eles teriam que matar o cordeiro comer aquele cordeiro com as ervas amargas, né? Era também cantares lindos de louvores a Deus, né? Onde eles paravam e louvavam a Deus por tudo aquilo que Deus fez por eles e porque Ele Deus cuidou por onde Ele passou, né?
1: Tanto é que é, Jesus, né? Com seus discípulos depois da ceia, cantaram um hino, né? Até... Tem uma tradição que diz que foi um salmo, que eu não me recordo Sim. agora qual especificamente.
3: É, eu acho também que a gente pode aplicar aqui os versículos bases né que nós temos utilizado, né que em Colossenses 3,16 diz Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração.
0: Uma ordem clara, né, de Paulo falando a respeito da, da questão de louvar a Deus com hinos, cânticos e salmos, né, cânticos espirituais, no caso aqui no texto, né.
2: Só para complementar o que o Gui, o Gui falou, que Jesus, quando ele comemorou a Páscoa, eles cantaram, né, é, na tradição judaica, eles... Durante a celebração da, da Páscoa Eles cantavam do Salmo 113 ao 118 E o 136 Como encerramento de toda Parte litúrgica da comemoração Da, da Páscoa né? ah, bacana
0: esse texto, esse texto que o Johnny leu De Colossenses 3,16 Tem bastante estudiosos Que eles vão concordar que quando Paulo Está afirmando aqui que a gente tem que louvar a Deus Com salmos, hinos e cânticos espirituais Ou seja, Paulo levantou pelo menos Três elementos aqui Paulo está se referindo a uma diversidade de estilos mesmo, né? A gente não pode bater o martelo, mas é uma, é uma excelente teoria, né? Vocês não acham? Com certeza. Sim. No caso aqui, salmos aqui, podia fazer referência justamente ao saltério, né? Ou seja, aqueles 150 salmos que os judeus possuíam lá. Hinos talvez seriam canções que possuíssem talvez uma tradição histórica... É, e cânticos espirituais talvez seriam as questões mais recentes né a parte escrita aqui pelos cristões primitivos ali que estavam desenvolvendo a sua fé ali no ano no primeiro século no caso né talvez Paulo tivesse isso em
3: mente nessa né? divisão que ele faz Sim, até porque é, ele tava falando ali não era para, o, para para o povo judeu né exatamente é não era é então, quando ele cita salmos, se tivesse um judeu ali, o judeu saberia que ele tinha que cantar salmo. E se fosse um, um gentil ou, ou ímpio ou grego que seja que tivesse ali, ele ia entender que hinos e cânticos eram as canções que eles poderiam que eles entoavam até, provavelmente já até entoavam essas canções.
0: Tem o, o salmo 100, né, verso 2 que diz: "Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres". Então, e cara, isso aqui é só texto, mas tem vários salmos, cara, vários é, salmos muito. que nos ordenam a entrar na presença de Deus com cânticos alegres, louvando a Deus com cânticos e tudo mais, então, nós temos aí, realmente, na Bíblia, uma ordenação pra gente cantar junto, para adorarmos a Deus com a questão da música, né? tem um livro, eu citei esse livro aqui acho que no último podcast, mas é, Jonathan Lima escreveu um livro que chama Igreja Centrada na Palavra, e ele diz lá que cantar é o meio pelo qual o povo de Deus se apropria de sua palavra e alinha suas emoções e as afeições com a de Deus Deus deu a música à igreja reunida para que o povo junto possa se apropriar ratificar e se alegrar e se reunir em torno da palavra de Deus e isso diz muito do próximo tópico que a gente vai trabalhar aqui na pauta sobre o que que essas canções estão então elas têm que falar sobre elas têm que cantar sobre o que sobre quem porque se nós temos que se Deus nos como Jonathan Lima aqui se, a, se Deus nos deu a música para nós nos reunirmos em torno da palavra de Deus necessariamente precisamos cantar o que a palavra de Deus Certo? Então nós temos aí algumas percepções Que nós vamos tratar aí no próximo tópico
3: Se louvores no culto é bíblico ou não Eu acho que vale a observação E aí, pro o nosso ouvinte é que A gente tá falando né, um, tá dedicando um podcast Para falar sobre louvor Mas a gente tem que sempre colocar que o principal do culto é a palavra e infelizmente o que eu vejo e já vi de igreja, que dá ênfase maior ao momento de louvor do que da palavra é, é cara é muito grande então assim, tem a importância do momento de louvor, a gente sabe que é para que a gente como comunhão, adore o Senhor né, entre em contato né, como igreja com, com, com Cristo mas a gente sempre se atentar a esse fato e observar isso O momento de louvor é um momento é, próprio Mas porém que ele seja não tão longo Que não atrapalhe o andamento do E que o principal tempo fique focado na palavra, né? Sim, eu, eu já participei de cultos Que
0: assim, o culto é uma hora ou duas horas que seja Cara, sem brincadeira, é tipo uma hora de música Aí tem recados e pá, não sei o que E ali 20, 30 minutinhos só de, de palavras, sabe? Então, se torna, se torna mais um, um contexto musical mesmo. E, e, cara, na boa, na maioria das vezes que o contexto é assim, as músicas nem a palavra canta cara. Essa é a verdade. Então, é realmente, cara, é complicado. Se ainda esses, essa uma hora de louvor fosse realmente músicas que realmente cantassem a Bíblia ou as verdades bíblicas, poderia até ter uma relevância, mas eu acho que não é, cara.
3: Eu acho que não é. Pelo menos nos contextos que eu passei, não eram. Com, com certeza. Assim. E eu já vi pastor... É, falando pra continuar, que era pra deixar o Espírito continuar falando através dos louvores.
0: Ah, cara, isso é, isso é uma outra coisa também. É impressionante como os crentes associam a é, adoração também com a questão musical, simplesmente, né? Quando, na verdade, o contexto de adoração na Bíblia não tem absolutamente nada a ver com música, cara. Nada a ver com música. Nada a ver. É, é o que eu falo, cara. Nós temos... nós É que o Paulo fala né, em Romanos 10, se eu não me engano. tá falando isso com o Jean hoje, tipo... Lá ele disse que as pessoas realmente estavam ali fazendo aquilo de todo o coração e tal, mas totalmente sem entendimento. Totalmente sem entendimento. E quantas pessoas estão aí com práticas que não são bíblicas, mas realmente acham que no coração delas elas estão realmente fazendo aquilo corretamente para Deus, mas é porque falta entendimento do que está fazendo. Isso é um perigo, cara. Isso é o um perigo, é o famoso pragmatismo né? Se está funcionando, se está dando certo, vamos embora Deixa quieto, vamos embora Não quer saber se está certo ou se está errado Então é complicado complicado.
3: É, o próprio Paulo, o próprio Paulo é, Em 1 Coríntios 14, se eu não me engano Só não lembro o versículo Ele está lá chamando a atenção da igreja de, de Coríntios Sobre a questão dos dons espirituais lá De oração em língua E ele chama a atenção para que é, Para quem vai orar em língua para que ore no Espírito, mas também com razão. E aí, aí, e aí ele fala, né, para quem vai orar, que ore no Espírito, mas também com razão. E que para quem também vai cantar ou quem vai louvar, provavelmente entoar cânticos, também em Espírito e com a razão. Olha o Johnny querendo polêmica no podcast, ó.
0: <risos> <risos> mas é verdade, Johnny. Eu entendi, é verdade mesmo. <risos> Agora, pessoal, uma coisa é saber que a Bíblia nos incentiva a cantar, certo? Outra coisa é saber como cantar. E algo que nós temos é, precioso aqui né, da herança reformada é que o princípio de que nós temos é que nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar a Bíblia, nós precisamos pregar a Bíblia, nós precisamos cantar a Bíblia, nós precisamos viver a Bíblia. E se a gente tivesse entendimento aqui nesse podcast, né, mais especificamente para a área do louvor, de cantar, né, como nós estamos aqui tratando, cara, nós precisamos as igrejas precisam ter esse cuidado, cara, com o seu repertório. Eu acho com que certeza. nesse ponto eu acredito que a escolha do repertório faz toda a diferença, cara. Vocês não acham?
2: Com certeza.
1: A escolha do repertório das letras vai cooperar ou fazer o efeito contrário, né? Diretamente proporcional. A igreja, assim. Se engajar em uma letra que todo mundo concorda, que tá todo mundo ali junto, do que uma letra que tá desfocada, tá focando em outras coisas que são. É, periféricas à palavra, ao evangelho.
0: Eu acho que nós jamais deveríamos escolher um o nosso, nosso repertório musical na igreja, cara, com base em valores subjetivos de emoção, sabe? Com certeza. Quantas pessoas esco escolhem as músicas, cara, baseado naquilo que ela sentiu quando ouviu? Não o que a letra está dizendo em si, mas a experiência subjetiva dela. E aí ela vai querer levar essa experiência subjetiva pra igreja. Cara, isso não funciona, cara.
3: Isso não o foi. Ô Rafa, o <risos> eu, vi um, eu vi um pastor uma vez, uma pregação que eu vi na internet, e ele tava pra mim falando sobre louvor, e aí ele falou assim que, que gostaria de avisar as pessoas que dizem que se emocionam ouvindo louvores, né, ou que ouve qualquer tipo de música e se emociona, e ele falou assim, meu irmão, existem pessoas que se emocionam ouvindo Chitonjin e Chororó. <risos> <risos> e é verdade, velho. <risos> cara, fantástico. É. E aí, eu gostaria de trazer um... O que o Paulo Júnior falou, cara. O Paulo Júnior, pra quem não sabe, é da Igreja Batista do Calvário de Franco. Cara, aí ele, queixo, ele tá questionando a igreja dele, ele fala o quê? É, o que as canções precisam cantar? Aí ele, fala, aí ele se remete aos salmos. Ele fala assim, os salmos, se você pegar ele do 1 um ao último, que é o 150, se eu não me engano, ele fala o seguinte, os salmos, qual é o conteúdo? Ele canta a grandeza e os atributos de Deus, e ele canta o que Deus fez, ou seja, as obras. Se ele canta os atributos de Deus e se ele canta as obras, qual é a principal obra que nós devemos cantar? Jesus Cristo.
1: Com certeza.
0: Eu também acho. eu eu acho que quando a gente tem que a gente vai escolher um repertório, cara, para a igreja local, a única coisa que importa e que a gente tem que ter em mente e a única coisa que tem que regular os louvores é o evangelho, cara.
3: Eu também concordo com eu, você.
0: Eu, eu acho que é por aí. E olha, eu quero só dar um passo atrás aqui. É claro, querido ouvinte, que eu não estava afirmando que os nossos sentimentos não são válidos e não são divinos. Não é isso. Até porque eu discuti isso recentemente, acho que com o Johnny, eu acho que eu. Nas conversas Johnny, não sei. É. Porque, assim, se nós formos analisar que nós, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que Deus nos dotou com o dom da criatividade e nos dotou com todos os sentimentos e emoções complexos que nós temos, como seres humanos que somos, veja então que Deus nos deu a capacidade de criar a música. E nós precisamos ouvir a música, e nós sabemos que existem certas melodias, certas construções de harmonias que elas nos. não precisa nem ter letra, cara. A própria harmonia, elas nos tocam profundamente a ponto de nos emocionar. E isso é totalmente natural, isso é, isso é divino, foi Deus quem colocou isso em nós. Eu comentava com o Johnny que nós temos dois extremos na, na igreja brasileira, ou na mundial, não sei. Mas por quê? Nós às vezes queremos, nós não queremos o, o extremo de um lado, que é simplesmente viver numa emoção subjetiva. É, que não leva em conta a letra não quer saber o que está cantando, só pensa nas emoções mas nós corremos o risco da igreja também mais tradicional, ortodoxa querer eliminar as emoções de vez e isso não pode, cara isso não pode, é necessário haver um equilíbrio entre a emoção e a razão porque tudo isso faz parte daquilo que nós somos feitos à imagem de Deus nós somos seres emotivos e nós somos tocados pela criatividade da música que foi dada por nós foi dada por Deus a nós então é necessário um equilíbrio nunca Irmos, cairmos no caminho só do emocionalismo, mas também não eliminarmos a emoção do coração do ser humano, porque eu creio que isso também é uma qualidade que Deus dotou aí os seus filhos, né?
3: Até porque, se a gente é, escuta um, um louvor, né? Que, que fale da obra da criação, que fale de Cristo... Por exemplo, eu toda vez que eu ouço aquela música Alvo Mais Que a Neve, cara, eu, dependendo do lugar eu tenho que me segurar pra não, pra não chorar, cara. E é uma emoção, né? É, é, é o meu sentimento sendo passado através de uma emoção. Eu também não tenho problema nenhum com isso. O meu problema, que foi até o que a gente conversou, é quando é, 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 tem que ter emocionalismo, sabe? Aquela coisa assim.. É, de, é, descomedida né? tipo assim, infelizmente eu até entendo um lado, o pessoal da, da outra ponta que tenta evitar porque atualmente, cara a nossa, a, a igreja brasileira em si, que a gente tem que citar né? é, principalmente essas novas as neopentecostais a predisposição que eles têm de ver tudo de uma perspectiva emocional, e principalmente no louvor, é grande, cara. Então, às vezes, eles, na tentativa de evitar com que os irmãos caiam nisso, eles, de maneira errônea, eles bloqueiam, né? É por isso que tem que trabalhar nesse equilíbrio, como você falou, Rafa.
0: E assim, apesar de os sentimentos serem válidos e serem divinos, como eu falei aqui, nós precisamos ter em mente que esses nossos sentimentos, eles estão afetados pelo pecado. E nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, né? eles não podem ser a nossa régua para a construção do nosso repertório musical. Então a gente precisa ter isso em mente, porque como nós falamos aqui, o que importa, o que regula os nossos louvores precisa ser o evangelho, porque senão a gente vai bagunçar realmente essa área da música na igreja.
2: Ó, oh, dá um exemplo, muitas já vi igrejas que na hora da oferta colocam uma música que realmente combina com aquele momento para induzir as pessoas a contribuir na hora da oferta. Vou até, vou até ler aqui a música só pra vocês, porque eu não sei cantar.
3: Fala ah, canta assim, ó, aí, pô. Não sei cantar.
2: <risos> o Rafael sabe, se eu começar a ler a primeira música, ele vai saber cantar.
3: Hum.
2: Tá preparado pra receber? Nossa. Essa unção que agora vai descer, não aprendeu? vou ensinar. Para receber, você tem que adorar. Então, adore, adore, adore. Para receber, você tem que adorar. Tá
3: preparado pra receber?
2: Rapaz, a pessoa que tá naquele momento, naquela, na hora da oferta, você acha que o cara não vai abrir a carteira pra dar o que tem lá? Porque a, a igreja tá hum, é, tentando mostrar que a forma de adoração é contribuindo. Então, tipo assim, existe essa questão da, das igrejas muitas vezes usar da música dentro da do culto para induzir a pessoa a contribuir, para induzir ela ao sentimentalismo. Como o Johnny falou, aquela música lá, quem não conhece, né? O Mais Alvos que a neve é, é, faz parte do hinário do Novo Cântico. Não sei se faz parte da harpa cristã. Faz, faz, é cantor assim.
3: cristão e faz, é, ela é, é, então, é universal, cara
2: é universal, essa música ela não precisa ser tocada para mexer no sentimento as letras do autor toca no nosso coração de uma certa forma que mexe com o nosso sentimento é diferente quando uma música é tocada dentro de uma igreja onde o propósito dela é, é mexer no sentimento exemplo disso, aquela música Cura-me da Fernandinha Brum aquela é uma música que ela vai mexer com o seu sentimento mas é o propósito dela ela foi feita para isso. É diferente do que uma música quando ela toca, porque ela tá usando a teologia, tá usando a palavra de Deus para não tocar. Não
3: simplesmente uma letra de música que vai mexer com o nosso sentimentalismo, né? Ô, Jean, e você sabe qual é o texto que precede a música do momento de oferta, né? Sim, malaquias. Ah, é, esse esse é universal também. Ah. E... E... e todo mundo percebeu como que o Jean é íntimo da Fernanda Brum? Ele falou Fernandinha Brum.
1: Então, falei, isso, então, isso muito interessante. Né?
3: Então eu confundi Fernandinho
2: <risos> com Fernandinho.
0: Deve ter um pôster da Fernanda Bruno lá na casa dele. Certeza, dinheiro,
2: cara. Escutei... <risos> ah, escutei muito já, faz muitos anos que eu não escuto. <risos>
0: Agora, pessoal, veja, o que, o que, qual é a mensagem sobre a qual a igreja se sustenta e é edificada?
2: Cristo. A palavra de Deus.
0: Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho. Sim. E os louvores, eles também são ferramentas para a edificação e sustentação da igreja. Logo, tudo aquilo que nós cantamos também, eles precisam necessariamente refletir a mensagem do Evangelho, cara. Porque é exatamente essa é a estrutura da igreja. E se o Evangelho, então, ele é importante necessariamente a letra importa demais nós não podemos ficar presos a melodias e se a música é bacana ou se não é, a letra ela importa a música, né, por si só, sem a letra ou sem o canto, como eu falei aqui ela toca as nossas emoções, ela tem essa capacidade cara, existem músicas que são assim, emocionantes, tem arranjos lindos, tem uma progressividade musical que, sabe, quando tira o fôlego, tem aqueles momentos de êxtase mesmo, cara. Mas, quando a gente vai ver a letra, meu irmão, a, a canção, ela é medíocre, ela é, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E isso é um problema, cara. Isso é um problema, porque nós nos deixamos levar pela melodia, pelo sentimentalismo que a emoção nos causa, pelo despertamento, né, das nossas emoções e a gente esquece totalmente de ver o que estamos cantando porque aquilo às vezes é, no, se não for heresia, não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus e muito menos aqui sustenta ou propaga a mensagem que a igreja se sustenta que é o evangelho. Né?
3: Então aquela que fala quem te viu passar na prova e não te ajudou não cola né? tem sabote
0: tem sabote é, o,
2: o, é interessante que ó, o, as pessoas da igreja não acham ruim com uma música dessa tudo certo, cantar mas se o pastor na hora do culto pregar, usar a bíblia não usar a bíblia como o, o livro de pregação mas catar tipo o livro do Harry Potter e começar a contar a história do Harry Potter, vai ser um cúmulo Concordo concorda comigo? Isso é verdade. É, isso é
1: verdade. Sim.
2: Então, tipo assim, as pessoas não conseguem enxergar só porque a música em si fala a palavra, tem o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, acha que é uma música realmente que pode ser tocada dentro de uma igreja. Então isso é um problema hoje dentro das igrejas, as pessoas não conseguem diferenciar que há... existem músicas, que é só música, e existem músicas que é voltada para o culto, voltado para o um momento de adoração, né?
3: O... Eu vou citar de novo o Paulo Júnior, porque eu... eu gostei muito dessa... dessa pregação dele, já que... o. Eu... O Paul é brasileiro, ele, eu, Cara, eu, sou, eu, eu, eu gosto das pregações dele Já que você cita o mesmo livro em todo podcast Eu vou citar o Paulo Júnior também em todo podcast agora <risos> <Heresia>. <risos> ele, ele, ele conta uma história De que um, um rapaz do louvor Chegou pra ele e falou Pastor, eu, eu escrevi essa Eu compus essa, essa canção Eu tive um sonho E ela veio do fundo do meu coração Eu posso cantar ela no culto? Aí ele falou assim, não Aí o rapaz, mas como? Eu sonhei, né? Saiu do fundo do meu coração Ele falou assim, meu querido Se saiu do fundo do, do seu coração Eu já sei que não vem de Deus Porque a palavra fala que o que procede do coração do homem É a maldade Então, quer cantar? Quer, quer compor música? Pega a bíblia e canta o que tá escrito Aí você vai cantar aqui em cima
0: Rapaz, e tá errado,
3: velho? Claro que não Não
0: vai falar que o cara tá errado? Não tá, velho
3: ah, Com aí, certeza
0: é. não
1: você
0: sabe que parte do, do erro que a igreja comete tem a ver com, com a desconsideração e o desconhecimento histórico do desenvolvimento da igreja e às vezes a gente não para pra pensar nisso mas cara, hoje as igrejas, que nem o, o Johnny falou aí, as mais recentes o neopentecostalismo, por exemplo Eles têm uma dificuldade enorme em conhecer a história da igreja para poder ver aquilo que os homens lá atrás já erraram a gente não errar de novo Eles ignoram a história da igreja E fazem baianada com muitas coisas Inclusive com a questão da música Quer ver, ó? Eu quero mostrar para vocês aqui algumas letras Que são provavelmente canções que foram entoadas Por nossos irmãos lá no primeiro século Logo no comecinho ali da igreja Quer ver, ó? ó vocês conhecem essa daqui, ó o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele, e aí vai. Olha uma outra aqui, ó. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente a a morte e morte de cruz. Uma outra. Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não Te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o Teu nome? Pois Tu somente és santo. Todas as nações virão à Tua presença e Te adorarão, pois os Teus atos de justiça se tornarão manifestos. E aí eu pergunto pra vocês, o que, que essas canções possuem em comum?
3: É cantar as escrituras.
0: Cantar as escrituras. E aqui existe uma submissão à beleza de Cristo, à glória do evangelho de Cristo. Cantam aquilo que é realmente o que deveríamos cantar. É claro que vocês estão familiarizados com a Bíblia, sabem que aqui são textos bíblicos, mas os estudiosos dizem que eram hinos que foram construídos na igreja primitiva para louvar a Deus. E aí a gente pega nossas músicas hoje da dá vergonha, cara. Essa é a verdade. Mas...
3: Mas, ô Rafa, você vê, qual, você vê qual é o problema, né? A gente, é, a, gente, a, a gente tá falando de louvor, a gente vai ter que bater numa tecla que talvez... É, toda, todo podcast, a gente, às vezes, a gente acaba tendo que comentar. Como que o analfabetismo bíblico, ele implica em todas as áreas. Sim. Né? Por exemplo, se eu não leio a palavra, né? por exemplo, qual é a nossa regra de fé? É a, é a, é a palavra, certo? Mas se eu não leio ela, como que eu vou saber o que escrever ou o que compor como música para minha igreja?
0: Você percebe que qualquer assunto que a gente trata nesse podcast aqui, a gente tem que direcionar para a necessidade do conhecimento bíblico, né, cara? Sim, tudo. Sim. Todas
3: as, você pode reparar, a gente acaba sempre voltando na base. Que aí é a igreja que não lê quem também compôs e tem muito louvor, às vezes as pessoas nem presta, nem, não prestam atenção, mas tem muitas canções hoje do mundo gospel que são pessoas que nem cristãos são e que compõem de acordo com aquilo que eles veem nas pregações atuais.
2: Eu simplesmente utilizam do momento para ganhar dinheiro. Com certeza. Existe realmente uma conversão no coração dele, onde ele quer utilizar o seu trabalho, que é cantar, é, ser um profissional da música, para realmente adorar a Deus. Eles simplesmente estão pensando Do benefício próprio, né?
3: Ó, oh, só como, só como é, observação: é, a terceira música eu fiquei em dúvida. As três letras que você falou, a terceira música eu fiquei em dúvida. Paulo, mas a primeira e segunda é, é Romanos e Filipenses, os caras cantaram.
0: É Colossenses, na verdade, a primeira, Filipenses, a segunda e Apocalipse 15, Col a terceira.
3: E Filipenses, isso? Então, assim, qual é quem tem o hábito de ler, vai saber que o que o cara tá cantando, opa, condiz com as Escrituras. Ou se num, se num de um, um primeiro momento ele não consegue reconhecer em qual livro, mas quando ele buscar e saber, opa, os caras estão cantando aquilo que a palavra diz. Música
1: Voltando aqui à questão né, da do texto que foi citado anteriormente no tópico anterior, né, que vocês, que a gente ressaltou o texto de que tem que cantar os salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus, né. E o versículo começa dizendo que tem que habitar ricamente a palavra de Cristo, né. Então a palavra de Cristo vai fornecer a base para saber o que, que é que eu devo cantar e o que que eu não devo cantar sobre o que que tem que ser a música, né? Quando a gente encontrar com uma música que não está falando da palavra de Deus ou está em discordância com as doutrinas. Doutrina, é, com as doutrinas bíblicas a gente já percebe já porque ela já está preenchendo o nosso coração
2: uma coisa que muitas igrejas é, hoje em dia as igrejas contemporâneas vão colocar assim elas não têm o, a depois de apocalipse a sessão do Inário, né como quase todas as igrejas tradicionais utilizam, tantas igrejas presbiterianas, as assembleias e algumas batistas também tem mas toda a bíblia Dentro dos seus 66 livros existe a seção do hinário, que são os salmos. Se nós temos um exemplo de como devem ser as canções cantadas nas igrejas, é só nós olhar para os salmos e cantar eles dentro da igreja. Nós não precisamos inventar músicas, né? Criar composições novas porque nós não temos para poder adorar a Deus. É simplesmente olhar para a Bíblia. E literalmente olhar para o meio da Bíblia, né? Porque quando nós abrimos o meio da Bíblia, eu sempre cai em salmos, né?
3: não. É, utilizando até o. Já que o Rafa apresentou o que, que os, os, os cristãos primitivos cantavam, eu, eu, eu preciso falar dessa, dessa canção contemporânea aqui. Eu já até comentei com o Rafa, eu acho. E assim eu vejo o pessoal cantando, eu vejo o pessoal glorificando a Deus, sabe com as mãos levantadas para cima, aquele ar de espiritualidade, aquela luz escura, sabe aquela coisa. E eu não consegui entender o que a canção quer dizer. Não sei se vocês já ouviram falar na música chamada O Carpinteiro do Alessandro Vilas Boas. Tem uma parte que ela fala Esconda mentir, esconda mentir nas asas do seu amor, esconda mentir, esconda mentir nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome E vai Como eu amo seu nome tem. Daqui a pouco ele começa Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? E aí vai Aí ele fala Esse é o som do carpinteiro bater na porta Do carpinteiro bater na porta Esse é o som do, capin... do carpinteiro bater na porta do, car... do carpinteiro bater na porta Cara
1: <risos> Rapaz, é quase um mantra ah.
3: Mano, eu tô... Eu, não, eu tô vendo aqui... Eu tô vendo a letra aqui que eu não conhecia. Ele só repete a mesma estrofe. Não, tá. E eu, eu pergunto assim, quem é carpinteiro, cara? Os caras não sabem nem quem é, quem é a noiva e quem é o noivo. Vai saber quem é o carpinteiro?
2: Ah, eu só Isso, sei ó, que Jesus naquela se, se, época era tipo engenheiro se, ser carpinteiro, cara.
3: Se tem uma coisa que me... De, se não... Se tem uma coisa que me deixa indignado, cara, e isso eu sou um cara extremamente chato, até com música. Cara, quando eu ouvi um negócio desse, eu ouvi o pessoal falando, nossa, cara, e ali Deus baixou, Deus chegou no lugar ali, e nós fomos cheios... Pai, falei, não é possível com essa música. Ai, que linguagem, então que linguagem estranha,
0: né? Deus baixou. O,
1: o não-crente ouve isso aqui e fala, é? Ah, quem é esse carpinteiro aí? Será que na é madeireira do professor lá alguém conhece? Eu, porque eu não conheço. <risos>
2: Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês quatro argumentos como a música nos ajuda. É, eu tirei esses, essas ajudas do curso Vida Nova de Teologia Básica, Louvor e Adoração, do Bob Kaufman. Ele fala assim, ó. ela estimula e expressa as emoções que glorificam a Deus Ajuda a refletir a glória e a ação de Deus trino Ajuda a lembrar da verdade a respeito de Deus E ajuda a expressar nossa unidade no evangelho Cara, lê de novo o primeiro aí Estimula e expressa as emoções que glorificam a Deus Pô, legal isso aí porque era o que a gente estava
0: conversando aqui a pouco. Não é que não pode ter emoções, mas será que as emoções estão glorificando a Deus?
2: Exatamente. Sim, é o caso do que o Johnny falou quando ele escuta a música mais, mais branca neve, né? A música, ela não tem um propósito de estimular, mas ela acaba estimulando porque ela fala, ela se fa fala para glorificar a Deus, né? Eu acho que se você pegar esses quatro pontos e olhar dentro de uma música e você não achar eles é porque a música não deve ser tocada na igreja pronto é
0: aquilo que nós estávamos conversando né Gian se está analisando uma, uma letra se você está analisando uma canção e se você tem dúvidas se, se tem dúvidas deixa para lá
2: isso aí recomendações é. do Bob Kaufman <risos> 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 bom pessoal então como nós
0: pontuamos nesse nesse tópico aqui né sobre o que que nós precisamos cantar ou sobre quem nós precisamos cantar então é, nós precisamos aí entender Que nós precisamos cantar Quem Deus é, aquilo que Ele fez por nós Aquilo que Ele revelou em nós Através do Seu Filho Jesus importante aqui, pra gente finalizar essa parte o louvor, louvor, ele não é um fim em si mesmo, tá, nós precisamos entender que o louvor, ele é o resultado final de todo um processo de compreensão e entendimento que nós temos da pessoa e da obra de Deus revelada em Jesus Cristo, a partir do momento então que nós temos esse entendimento nós passamos a louvar a Deus, a expressar a Deus, daí a a minha fala do começo, né? Que sem teologia não tem louvor, gente. Isso é, isso é fundamental. Sem teologia não tem louvor. Porque é necessário toda uma compreensão e entendimento da obra de Deus através de Cristo para que nós possamos louvá-lo então. Nós temos uma uma rivalidade entre alguns não posso dizer conceitos, mas sim é, tipos tipos de letras que nós temos hoje que são cantadas em diversas igrejas que nós podemos classificar aqui em louvores que são cristocêntricos e louvores que são antropocêntricos.
3: Onde um vocês poderiam definir, por favor, esses dois termos? Bom, louvor cristocêntrico são canções Letras que têm como tema central o Cristo, sua mensagem, seus atributos, seus atos e suas promessas para as nossas vidas.
2: E o louvor antropocêntrico? que seria aí um louvor antropocêntrico? Seria músicas aonde beneficia o homem em si e não exalta Deus.
1: Deus pode até ser o agente no, no louvor, mas quem recebe as coisas são... O, os seres humanos... O, o homem é exaltado, né?
3: Posso complementar, pessoal? Pode. É, louvores antropo... O que é um louvor antropocêntrico? São canções que colocam o homem, suas ações, anseios, desejos e ambições como centro do louvor, usando o universo ao seu redor, incluindo Deus, Cristo, Espírito Santo, anjos e a igreja, como atores que trabalham em prol dos seus objetivos. Olha aí, são,
0: são excelentes definições Entre essas duas, essas duas polaridades aí né? Entre os louvores que são cristocêntricos E aqueles que são antropocêntricos E se a gente for aqui falar especificamente do culto público Nós já conversamos aqui que no culto público É necessário que Deus seja contemplado Que Deus seja elogiado, admirado, louvado Isso tudo feito em comunidade Então olha só, querido ouvinte, se a gente escolhe canções que vai colocar em foco as nossas necessidades, que vai colocar em foco os nossos próprios atributos, ou até se a gente coloca lá letras complexas, letras difíceis, com entendimento subjetivo, sabe? Nós não vamos estar ajudando a congregação a louvar a Cristo nesse caso, não vamos. Pelo contrário, vamos induzi-los a um louvor é, chulo. Algo que nada tem a ver com aquilo que nós conhecemos como louvor na Palavra de Deus. É muito perigoso quando a gente constrói nosso repertório baseado em letras que exaltam o um homem e não a Cristo. Né? Uma coisa que eu queria propor para vocês. Eu, eu, particularmente, eu não penso que qualquer canção que nós vamos escolher, por exemplo, no, no culto, qualquer canção que tenha, por exemplo, os pronomes eu, meu, minha, eu não acredito que essas músicas tenham que ser imediatamente descartadas. Porque eu já ouvi alguns, alguns é, é, comentários de alguns estudiosos da área que vão dizer que esse tipo de música tem que ser rejeitada. Quando fala eu, não deveria cantar. Quando fala meu, quando fala minha. Mas eu, eu comecei a pensar que talvez eu, eu não descartaria isso de imediato. Se, por exemplo, se a gente pegar os salmos, e se a gente for analisar os salmos, cara, eles estão repletos de pronomes pessoais. Só que se você lê o texto, aquilo ali não deixa dúvidas nenhuma de que o foco está em Deus e não está no salmista. O salmo 40, por exemplo. O salmo 40 é um exemplo disso. Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. É, ele diz assim, esperei com paciência no Senhor. Esperei, tá vendo? É o salmista trazendo para ele. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo, pois os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muito verão e temerão e aí vai. Lá lá para frente ele vai dizer: Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que nos se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abristes. Mas para frente, ó. Então disse: Eis-me aqui, venho, né, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me, ou seja existem vários pronomes aqui que apontam, pelo menos aqui no, nesse salmo, o salmista se refere a ele mesmo, 33 vezes cara, 33 vezes e se a gente olhar de forma simplista talvez a gente ia falar que talvez isso aqui seria um louvor antropocêntrico mas não é o caso aqui, não é o caso então a gente precisa analisar eu não sei o que vocês pensam sobre isso as músicas que falam de eu, minha, meu se a gente deveria descartar ou não? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que não. Particularmente porque muitas músicas que falam de eu são quase como testemunhos, né? Por exemplo, aquela que diz que é, a minha alma estava longe dos caminhos do Senhor, né? Eu era pobre. Então, tá falando de. A pessoa tá falando sobre o seu próprio estado, mas tá fazendo da obra maravilhosa que Deus fez na vida dela, né? Então, eu acho que é mais do que se trata. Né, na questão de passado de tipo ah, aquilo que já foi feito do que aquilo que Deus ainda pode fazer que aí você coloca na situação que você está passando está passando por uma prova, alguma questão financeira ah, então Deus pode mudar o seu cativeiro Deus pode te dar vitória e resolver essa questão financeira ou sei lá, te dar um carro resolver algum problema que você está passando que não necessariamente é algo... É... Central no Evangelho, né? por exemplo, é, tirar você de alguma situação de pecado, ajudar você a superar alguma dificuldade espiritual. Eu acho que o problema assim também seria nos imperativos. Música com muito imperativo, principalmente para Deus, né? é onde a gente deveria ficar com o pé atrás. Essa é a minha opinião.
3: Eu, eu particularmente, Rafa, eu até entendo esses, esses pensadores que. Falam para evitar Porque como a gente já debateu aqui hoje é Infelizmente a maioria das músicas Que, que tem cantado nas nossas igrejas Elas não são bíblicas Então como elas não são bíblicas é, Eles utilizam Quando utilizam dessa questão do meu Para mim, eu é, O contexto já é O homem no centro Se você pegar uma canção bíblica é, Um salmo E você entoar o contexto a gente sabe que o centro é Cristo O problema é que a maioria das igrejas de hoje Elas não cantam canções bíblicas Talvez nesse contexto que eles peçam para Essas canções novas Não canta porque a maioria Se não quase todas, se não, todas não servem para ser cantadas Dentro de uma igreja é, Essa é a perspectiva que eu, que eu tenho Sobre isso Mas eu concordo com você A gente tem que sempre olhar o contexto O fundamento que a, a, a canção quer passar se for algo, por exemplo, como o Gui falou, algo íntimo meu, se for eu falando algo para Deus, vai ser, vai, vai ser, como eu falei, o eu. Eu cantando, eu falando, ele se, se direcionando a mim. Né? Mas o contexto, é, observa-se o contexto. Se é Cristo, se ela é cristocêntrica, teocêntrica ou antropocêntrica.
2: Eu, eu acho que, dependendo da letra, assim, é, a questão de ser uma música para o culto, eu não sei se seria legal Porque muitas vezes as pessoas Podem até confundir Na hora de cantar, né Então, tipo assim, eu sou daquele Critério Se acha que vai dar problema, é melhor não ter Né, mas realmente Tem muitas músicas que falam De eu, assim, que realmente Nos ajuda a exaltar Deus, né, mas Temos que ter um pouco de cuidado Isso quando nós vamos fazer para um culto público Né
3: eu concordo com você, Jean. Agora até é, concordo com você nessa perspectiva que você colocou. É, num, num culto público, né? eu acho que ah, todos os louvores eles devem ser voltados de fato é, para Deus, no sentido de é, é, evitar se colocar o eu ou para mim no meio e deixar to totalmente cantar as escrituras, para que não venha ter esse tipo de confusão. Concordo com você. Música
0: por outro lado, pessoal, se a gente pegar músicas, por exemplo, tem uma música do Anderson Freire. Acho que é um cara bem conhecido aí no mundo gospel, né? É, cara, tem uma música dele que, se a gente for analisar. E a maioria das canções, das canções que ele escreve, é basicamente é isso, ele, ele descreve uma espécie de super-homem gospel, cara. Você é o espelho. <risos> <risos> veja, veja essa música. Tem uma, uma música dele que chama Fidelidade. Olha só a letra da música. Eu não vou ler tudo, mas só pra gente ver. Ó oh, Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou. A todos que são contra ti, ó Jeová, nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer. Pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte prefiro é ser fiel seja. Cara, é, é tipo, é eu posso Eu consigo, eu faço Eu quero, eu não quero Vocês prestam atenção que Deus está presente no discurso Mas é passivo Deus é passivo aqui. O indivíduo aqui, ele tá louvando a si mesmo. Ele tá louvando a capacidade pessoal dele de permanecer fiel diante da morte. Veja que é uma espécie de super-homem que, na verdade, olha... É, se eu for fiel aqui, eu vou mover o céu. Sabe, uma parte do, do, da, da música fala se eu for fiel, eu moverei o céu. Meu Deus do céu, cara. Repara que graça não tem nenhuma. É só obras, né? Eu faço, eu posso... Só. Só, cara. E se a gente for analisar, cara... É uma tendência do pós-modernismo, essa ideia na, na igreja, cara. Sabe, os louvores agora, eles não eles não, não é mais a Deus agora. Mesmo que estão diante de Deus, mas Deus passa a ser um observador passivo. Se você pega, tem uma música vocês conhecem também, fala assim, ó, Então eu direi, ô, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Já ouviram essa Pô, música, quem... né?
3: Opa. Se, já até fiz o passinho dela. <risos>
0: <risos> então, tem uma música também da... Da, interpretado pela, pela Aline Barros que fala, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história ressuscita os meus sonhos cara, se você for ver, a primeira música que eu falei aqui, tá se referindo ao episódio lá que Moisés abriu o Mar Vermelho, certo? e, tipo, se a gente for, cara, ali, é, analisar o texto, Moisés clamou por socorro, Moisés buscou direção em Deus Tá ligado? a ideia é uma coisa, ó, se Deus pode, se Deus quiser, ele vai nos salvar mas a letra não passa sem sentença ela traz o poder para o homem.
3: Mas isso é o que tem permeado, Rafa, nós vamos voltar de novo na questão do que que as nossas igrejas têm ensinado, ainda mais agora com esse coach que é o, o autoajuda do você pode tudo o que você quiser
1: é... Entendeu?
3: esses dias eu vi um negócio escrito, alguém postou é, desculpa, tag alguém postou algo do tipo assim por que que Davi foi enfrentar o gigante. A resposta da pessoa foi que ele sabia de todas as promessas que tinha pra ele.
1: Nossa!
3: Eu leio, eu leio o texto, eu vejo claramente Davi confiando que Deus ia derrotar e não ele. Aí uhum. ele aplicações. Aí disso vai pra onde? Pra música.
1: É, eu queria ressaltar também uma outra música do Anderson Freire, chamada Identidade. Foi uma música até de um... Congresso de Jovens, vários anos atrás. Mas a música começa. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração. Não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, para mim significa viver. E o refrão é... Minha identidade é, servo do Senhor. Dentro da fornalha eu vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador, nem a morte vai nos separar, Senhor. Então, é ele segurando na mão de Deus. Assim, é ele fazendo as coisas e Deus ali não é o que sustenta ele.
0: Cara, Anderson Freire vai se se tornou aqui o tópico nosso hoje, né? Mas tem uma outra música dele <risos> que eu acho que não desculpa aí Anderson Freire tá nos Desculpa, Mas,
3: desculpa olha, não, vai ler a Bíblia e faz canção <risos> melhor.
0: Vai estudar. É. Ó, tem uma música dele que chama Do Nilo à Terra Prometida. A história tá contando basicamente ali a a a história de, de, da, da libertação do povo do Egito né, por Moisés. Ele coloca a história de Moisés como um exemplo de, um, de uma jornada bem sucedida, tá ligado? E aí ele, ele quer ter uma jornada como Moisés teve, porque ele tá pagando o preço. E isso, cara... É justamente é, colocar o óculos, um óculos existencialista Porque é você acreditar que cada passagem heróica das escrituras Está ali para gente Para motivar a gente a ser um herói Para motivar a gente na nossa jornada Quando, na verdade, quando você lê esse texto Que a, que a, que a música dele está baseada Moisés, na verdade, é um tipo de Cristo E não um tipo de mim entendeu? A música não está falando de mim A música está falando necessariamente Deveria, então, apontar para um tipo de Cristo Então, se a gente quer encontrar é, Dentro dessa jornada um libertador por povo de Deus é, a gente precisa levar necessariamente a Cristo Porque se a gente inverte o papel E acha que nós somos os próprios libertadores Que a nossa jornada tem que ser bem sucedida Cara, isso nada mais é do que idolatria Nada mais que isso Então veja que existe, cara, uma questão De um existencialismo humanista Profundamente arraigado, sutilmente Nas letras dessas buscas que Aparentemente acham que estão cantando a Bíblia Mas na verdade estão deixando Deus como Um, um, um personagem secundário e trazendo toda a glória Para o homem, isso é um perigo, cara Música Agora, pessoal, mais um tópico aqui, então, pra gente caminhar pro final daqui a pouco. Mas, louvores, as canções, elas podem ajudar na pregação? Será que elas servem como um instrumento evangelístico? É claro que não essas canções malucas que a gente acabou de pontuar aqui, né?
3: Ah, ah, ah não? Ah. Eu, fico imaginando, eu fico imaginando um pastor, depois de ouvir aquela música... Qual é o som? Qual é o som? Aí ele, ele tem que apresentar <risos> o evangelho. Eu, daqui um dia estão é.
2: cantando caneta tá azul filho, dentro do culto. É. é.
0: Oh, teve uma situação, eu conversei isso com o Jean. Acho que só o Jean sabe dessa história. Eu fui participar de um... Não vou chamar de culto, não, desculpa. Fui participar de um negócio lá e eu cheguei no local <risos> E eu cheguei no local E eles estavam cantando, né? Era um período de louvorzão E depois teria a ministração da palavra e tal E eu fiquei pensando assim, porque ali Várias situações davam oportunidades e Era um, era um evento com várias igrejas era um, era um ecumenismo Protestante, sabe? Tinha várias igrejas ali reunidas E às vezes, em alguns momentos Eles davam oportunidade pra alguém Falar alguma coisa, fazer uma oração E cara, eu tava no meu coração Se eles me dessem a oportunidade Eu ia pegar o violão Eu ia cantar Isaías 53 Do Projeto Solo e eu ia explicar a letra da música Nossa eu falei isso, eu acho que pro Jean só e eu, acho que o Alan. Você o Alan pra... também sabe. Falei pra você também? Você falou pra mim. Ah, então. Então eu comentei também. Eu tava com esse propósito. Por que, que eu tô falando isso? Porque esse tópico aqui a gente tá falando sobre como que o louvor pode ser, ajudar na pregação e também servir como evangelismo. Porque, querido ouvinte, se você conhece o Projeto Sola e você conhece essa música, Isaías 53, ela é a descrição daquilo que Cristo foi enviado pra fazer por nós. Vai falar justamente do servo sofredor, de Cristo que se entregou numa cruz. De forma graciosa para morrer em favor dos nossos pecados Para nos reconciliar com Deus Como essa música não pode ser evangelística, cara? Não tem como é, ela, ela simplesmente, ela por si, ela fala do evangelho Ela é clara, ela é muito clara com relação à mensagem do evangelho Baseado nisso, eu creio sim que até certo ponto A música, os louvores podem sim servir como instrumento de evangelização O que
1: vocês acham? Com certeza, Rafa, né? já Lutero dizia né, que o louvor tem que ser um sermão cantado e eu acho que é muito útil né, aliado à exposição clara e direcionada né, do Evangelho que você faria depois de cantar Isaías 53 é, pode contribuir com certeza muitas pessoas... Conhecem, começam a pensar. Ah, eu acho que eu vou ir na igreja porque ouvem uma música. Eu penso na, na letra, na melodia e, e sim vai para a igreja. Vai conhecer mais de Cristo. Então eu acho que é muito válido.
2: E eu acho que dentro de uma evangelização, eu acho que a música ela acaba ajudando na pra pessoa a memorizar alguma coisa. Querendo ou não, quando nós temos uma música muito bem trabalhada biblicamente, e agora vamos falar da questão instrumental muito bem trabalhada, ela nos ajuda é, a no entender melhor do que simplesmente lendo a palavra. Né? Muitas vezes você lê a, a, um salmo só, você não entende, mas um, um músico cantando aquele salmo e saber cantar ele de uma forma correta, como é. Com os instrumentos corretos, isso ajuda na questão da pessoa a entender melhor. Acho muito interessante na questão da evangelização.
3: É, eu acho interessante, porque na verdade, até essa música que o Rafa falou, ela é uma pregação cantada, né? Isso é, não tem nem o que, o que questionar. Mas é igual se a gente for, por, por exemplo, utilizando dessa parte de evangelismo ou de pregação, é, as nossas músicas. É, se a gente pegar em Salmo 119, versículo 54, ele fala que, a, ali fala o salmista fala né, que os, os teus decretos, ou seja, os decretos de Deus são os motivos dos meus cânticos. Então assim, se a gente estiver cantando de fato a obra redentora através de Cristo, como é Isaías 53, ou, por exemplo, eu trouxe até aqui uma parte do, da, da música Alvo Mais Que a Neve, um versículo, né, uma parte que fala Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Nossa, cara, cara essa letra se... é muito <risos> profunda, cara. Cara, se isso não for evangelístico, cara, você cantar sobre isso. Com a espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, Ó, oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor.
1: Maravilhosa.
3: Não ajudar numa pregação, se isso não for uma pregação, não for algo evangelístico, eu não sei o que, que é mais. Por exemplo, um pregador, um, um pastor que seja, ele não poderia utilizar de uma, da letra do, dessa música ou da música que o Rafa falou para expor um, um texto bíblico? Sem dúvida, sem cara. Dúvida. Então, eu, eu sou totalmente a favor de usar é, a canção, ela pode ajudar na pregação e principalmente no evangelismo, porque eu gostei de uma coisa que eu li. Sobre a questão do que a música faz E eu achei interessante Porque o que o cara fala Ele fala que a música Ela forma pensamento E que nós podemos usar o louvor Como meio de comunicar a doutrina Porque as pessoas conseguem guardar mais Aquilo que a gente canta Do que aquilo que a gente fala Nós temos a facilidade de interiorizar a música, né cara? Sim é. Devido à emoção Sim sim e ela no caso se a música ela
0: é uma música centrada na palavra de Deus que reflete a obra de Cristo aquele que está ouvindo ele vai acabar interiorizando essas verdades isso é fato cara isso é fato
3: com certeza é. cara
1: é... eu estou lembrando tentando lembrar qual que é a música mas tem uma música que parte dela é o é o Salmo 91. E, tipo, isso ajudou muito a entender, pelo menos ali, os quatro primeiros versículos. Muita gente conhece esse trecho do Salmo 91 por causa da música. E, se não me engano, a música no todo, ela não é tão boa. Mas esse trecho que ela canta, o Salmo 91, é excelente, né? Porque é a palavra de Deus. E colocando ali a melodia ajuda muito a memorizar. E quando tá passando por alguma dificuldade, algum momento dolorido, né? Eu, Alguma situação de perigo, isso vem à mente, né? Então é algo maravilhoso.
0: Bom, pessoal. Nós estamos caminhando para o final, mas antes de terminarmos, nós gostaríamos aqui de indicar para vocês algumas músicas, algumas bandas, alguns compositores que nós julgamos aqui ser é, bandas né, e músicas que... Realmente são músicas centradas na palavra que podem ajudar você a orientar. Se você que está nos ouvindo, você é responsável pelo louvor na sua igreja, pode ser que te ajude. Se você não é o responsável, você pode encaminhar. Passe esse podcast aí pro, pra galera do, do louvor da sua igreja, para eles ouvirem. E quem sabe essas dicas nossas aqui, elas podem ajudar você aí a melhorar né, a a colocar a centralidade das músicas da sua igreja baseado nas escrituras. Quem quer começar, então, dando algumas dicas?
2: Eu vou, eu vou indicar um conjunto só que eu gosto muito e até hoje eu não, não lembro de ter escutado uma música que não seja bíblica, o Projeto Sola.
3: <risos> Quem nunca indicaria o Projeto Sola? Né, pô? né Projeto Sola você pode indicar tudo de olho fechado,
0: <risos> né? Inclusive, tem uma música nova aí. Eu acho até que o Johnny já compartilhou lá. Se você não conhece, pessoal, acesse aí no, no Facebook Louvores Cristocêntricos, a página, né, Johnny? Isso aí. Lá o Johnny compartilha algumas, algumas músicas que são músicas bíblicas, coerentes com a Bíblia. E ele compartilhou recentemente a música Magnificat, né? Da, do, do projeto solo também, que tem a ver com a canção de Maria. Acho que é isso, né?
1: Meu coração. Exalta o Senhor Com
3: alegria estou em Deus, meu Salvador
0: É. E eu ouvi, acho que uma vez só, mas realmente, cara, os caras dificilmente eles erram nas letras das músicas, viu? Nem todas as músicas do Projeto Sola são músicas congregacionais, isso é importante a gente pontuar.
3: Isso. Nem todas isso. as
0: músicas deles vocês vão conseguir cantar na igreja, mas servem como muito bem como orientação bíblica e, como nós falamos aqui, né? Aprendizado bíblico através da canção.
3: Com certeza. Bom, eu vou indicar, eu, indi, eu iria indicar o projeto Solo também, eu fecho com o Jean é, todas as músicas. Em especial Colossenses 1 Ele é a imagem do Deus invisível Ele é
2: Senhor sobre a criação
3: é e da vida ao melhor Vai. O êxodo também é fantástico, acho que eu vou indicar todas, né? E do Arraiz, cara, é, não sei se o pessoal já ouviu falar os Arraiz. Eu já eu ouvi, já. eu ouço bastante. É. Né? Cara. São muito boas as músicas dele. Também tem músicas que são mais para reflexão, não deixam de ser bíblicas, não, então não são cantos congregacionais. Mas eles têm uma que chama Oração, cara. E o cara ele vai falando que sobre, em oração, ele trilha o caminho é, que Jesus abriu, que vai levando até o trono, que é onde flui a graça de, como um rio, que os anjos cantam santo. Mas eu me, eu me apeguei a uma parte aonde. Que, aonde que a gente vê isso cantado em música atualmente olha só essa parte que é como se fosse o, é, o, é o refrão da música
0: Que isso, cara? Essa música é linda. Até cara, a melodia, a melodia é dela também é fantástica, cara. Nossa, fantástica.
3: É, é. A música é perfeita, cara. E outra, e o, e outro grupo que eu recomendo é. É, é um nome até estranho, é Purples.
0: Pá, conheço. É conheço. Inclusive é da Igreja Presbiteriana lá de Limeira, tá? Pra quem não conhece, a banda Purples aí.
3: Eles têm uma música chamada Oração, cara.
1: Meu Jesus, a time me chegou. Com temor no coração És o
3: meu maior anseio Rei da minha
1: salvação Pai, a Ti eu agradeço Por tão infinito amor
3: Que recebe com carinho Este pobre pecador Cara, oh, isso rapaz. é poético, é bíblico, é lindo, cara. cara. É lindo, cara. Inclusive, é, Sabe, é, é expressão artística de Jesus, cara.
0: Inclusive, a banda Purples aí, acho que entra até no canto congregacional, viu? Tem muitas letras boas até pra ser cantada na igreja. Sim. Essa é uma. Essa é uma, exatamente.
1: Queria, então, fazer a minha contribuição aqui, não necessariamente para o canto congregacional também, mas o Estêrio Marcius é um dos maiores poetas aí no cenário cristão. as Letras que ele cria são maravilhosas, a harmonia também que ele faz no violão. Gostaria de recomendar em, em especial a música Tapeceiro.
3: Tapeceiro, grande artista, vai fazendo
0: seu trabalho incansável, paciente.
1: E a Teu Nome A Teu Nome é do Se não me engano do último álbum que ele lançou
3: Criador de tudo Acima de todos Teu nome é força Teu nome é E agradecido por te conhecer com reverência para te adorar ensino teu nome pausadamente ao meu coração El Elohim El Elion El Shadda
0: Nossa, muito bonito cara, cara muito é, bonito. é
1: maravilhoso cara e também recomendar o João Alexandre, que também é um outro violonista muito habilidoso, com letras magníficas, como a da Teus Altares, que é baseada no Salmo 84. Uma são
2: os teus tabernáculos, senhor dos
3: exércitos.
0: A minha alma suspira e desfalece pelos teus atrios. Bom, o Gui catou todas as minhas recomendações, então <risos> foi lá <mal> aí. <risos> Mas eu gostaria de, de acrescentar aqui. É uma, um grupo bacana que chama Canto Verbo também muito bom também é uma, é uma excelente opção aí né de música cristã também poética que é muito comprometido com a boa teologia <risos> É, eu também gosto muito de Lorena Chaves Essa não seria necessariamente Para o canto congregacional Mas tem músicas muito legais As letras são muito muito, muito interessantes é, Deixa eu ver quem mais Que eu tinha anotado aqui que vocês não falaram
3: A Banda Resgate também é um bom
0: grupo Viu, Rafa? Banda Resgate, eu indicaria a Banda Resgate Principalmente os últimos álbuns Está, as letras são excelentes, realmente. Então, são letras boas também. É, eu acho que são essas mesmo. Esse, meu repertório era baseado muito no que vocês falaram também.
3: É, assim, já aproveitando, Rafa, a gente já deu o recado, mas já aproveitando que a gente está finalizando. É, Para quem quiser conhecer alguns cantos, algumas canções boas Pode ir lá pesquisar na página do Facebook Louvores Cristocêntricos Mas lembrando que uma das ideias também da gente ter feito esse podcast agora É que a partir de janeiro nós vamos estar com o trabalho de análise de louvores e canções né, De músicas cristãs E aí nossa ideia também é de no final de cada vídeo indicar um louvor para que as pessoas também possam estar tá ouvindo e conhecendo e comentando e dando também sugestões para gente é isso aí
0: pessoal, então se você
3: gostou desse podcast
0: né, desse episódio você fica ligado no nosso canal no Youtube porque muito em breve, aí, como nós falamos em janeiro o Johnny já estará com um quadro lá exclusivamente falando sobre músicas na igreja Pessoal, antes de nos despedirmos aqui, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal um próspero ano novo, esse é o último podcast do ano, queria agradecer por demais a audiência de vocês nesse ano de 2019, nós temos tido aí um crescimento bom dos ouvintes no canal no YouTube também tem crescido, então nós somos gratos a Deus por nós termos essa ferramenta, né, que é a internet, onde nós podemos aí conversar, bater um papo sobre coisas da teologia, então quero agradecer muito a vocês que nos ouvem que tem nos dado esse apoio, e fiquem conosco no ano de 2020, porque muita coisa boa vai rolar aqui no Do Grego, e vocês aí são a nossa audiência, sem vocês nós nós não, não teríamos trabalho, então nós fazemos aqui para nós aprendermos, mas também acabamos ensinando, então vocês são parte disso, muito obrigado né, por ter nos acompanhado até aqui, e como eu falei, fique ligado aí, porque o ano que vem tem mais, tem mais atrações, e se Deus nos ajudar, a gente vai desenvolver muito mais conteúdo aqui para poder estar abençoando a sua vida. Valeu, pessoal, meu nome é Rafael Pavanello, eu vou ficando por aqui, e que a palavra de Deus possa permanecer viva pelo canto.
2: Meu nome é gelo Lobato,
3: louve e agradeça a Deus com a nossa vida.
1: Meu nome é Guilherme Oliveira E celebre a Deus com o seu viver
3: Meu nome é Claudione Colevate E eu finalizo com Salmos 33, 1 a 3 regozijai vos no Senhor Vós justos Pois aos retos fica bem o louvor Louvai ao Senhor com harpa, Cantai-lhe louvores com saltério de dez cordas Cantai-lhe um novo cântico Tocai bem e com júbilo Deus abençoe a todos Amém Amém
1: Not me.